0: Non importa que haxa unha pandemia global, non importa que aquí no Reino Unido esteamos confinados, o té con gotas durante este mes de novembro foi e vai de Xira. Miguel, onde estivemos onte? Pois
1: estivemos na Coruña, bueno, polo menos virtualmente, son as vantaxes da, da banda ancha Estivemos nunhas xornadas que organizou o IGADI, o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional Chamadas A Coruña Global no Mundo do Século XXI E estivemos ali con Montserrat de Golías e Pilar Cajiao, e dúas académicas e coescritor Xavira Alcalá Pois falando un pouco da diáspora, da nova diáspora galega aquí no Reino Unido que podemos achegar, eh, como podemos mellorar a comunicación entre Galiza e esta diáspora e a verdade que estivo ben, podedelo ver en, en Youtube na canle de Igadi TV e aí está, a, a nosa turra, por si queredes eh, escoitala Si,
0: sí, non tedes que ser da Coruña necesariamente para eh, escoitar esta xornada se non son da Coruña e eh, ali, ali me convidaron tamén Pero non é o único sitio no non que imos estar este mes de novembro eh, O día de aza nove, que en que cadra? É eh, xoves, 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 xoves. xoves O día xoves de aza nove de novembro Imos participar no Carballo Interplay Que é un festival de contidos digitais Que se organiza, pois, pues, obviamente En carballo tendo en conta que se chama Carballo Interplay E ali imos participar eh, Nuna mesa redonda Virtual tamén, bueno, polas restriccións Con eh, outros podcasters, outros podcasteiros galegos, imos estar con Isaac González, que é o que fundou o directorio Pod Galego no que se listan todos os podcasts en lingua galega, imos estar con Iria Veiga, que ten dous podcasts, Burán e Sónica Cuántica, e tamén con Carlos Pereiro, que, que leva o podcast da Gruta de Guizá Maluque, que fala de videoxogos e tamén da revista morcego entón nada imos estar ali pus pois, falando da experiencia do que ter un podcast en galego dos retos que, que atrapamosaxe un pouco bueno, un pouco friki, a verdad pero eu creo que vai estar vai estar moi divertido podedes nos eh, seguir en youtube vai eh, vais a transmitir en directo entonces se buscades o en youtube o canle de Carvalho interplay xa aparece aí xa podedes poñer un recordatorio para que vos eh, para que vos avise cando esteamos en directo E tamén estará en Twitch, en outras plataformas modernas. Claro,
1: aí en Twitch onde está todo, todo moderno está en Twitch, de feito, bueno. Nos tenemos que movernos algún día para Twitch,
0: tamén. Algún día, algún día, sí.
1: Bueno, pois pues nada, todo isto que falamos, como sempre, non ten nada que ver cos temas do podcast de hoxe, porque imos falar de en que vai influir, en que situación queda Boris Johnson despois da de elección de Biden como presidente dos Estados Unidos e entrevistaremos a directora de cine e productora Adriana
0: Páramo. Dentro intro
2: about Brexit? What, what's that? Put your flags away, you're leaving, and take them with you, if you are leaving now. With the light, with the music, very welcome everybody here!
1: You're joking. There's too much politics going on at the moment.
2: Hi folks, I've developed mild symptoms of the coronavirus. Ooh. The nose to the left, 432. Would oh, oh, you
0: like a to. cup of tea? Yeah, sure. Can have a cup of tea? Thank you, thank you. The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden will win Pennsylvania and Joe Nevada. Joe Biden has won the American presidential election. Xa vimos estes días que as eleccións
1: dos Estados Unidos séguense como se foran un deporte o escrutínio dos resultados parece un partido de fútbol e en canto acaba, pois pues, a cousa queda aí e tampouco se fala moito máis sen embargo, este ano aquí no Reino Unido o pospartido vaise seguir de forma moi especial polo papel fundamental que teñen os Estados Unidos nesa idea de Reino Unido brexit fora da Unión Europea europea Hay que lembrar que unha das grandes bazas do goberno de Boris Johnson para compensar pois, os posibles efectos negativos de salir da Unión Europea era chegar a un novo acordo comercial eh, cos Estados Unidos. Esa idea de Boris Johnson de sair da Unión Europea para crear unha nova área de influencia, o que lle chamaban a anglosfera, eh, moi relacionada cos países da Commonwealth, sino que, por suposto, tamén estaría os Estados Unidos. E, por tanto, a elección eh, do presidente durante o próximo mandato nos Estados Unidos é fundamental para o goberno de Boris Johnson e o futuro do Reino Unido. Daquela Duarte, neste caso, e agora que se sabe que é Biden o candidato gañador o Partido Demócrata, isto vai ser bo ou vai ser malo para os plans de Boris Johnson?
0: A priori, eh, no que se fala aquí na, na prensa neste momento é que non é bo para Boris Johnson. Joe Biden non era o candidato preferido desas oficinas do Partido Conservador e desde o número de Downing, de Downing Street. Pensemos que Boris Johnson, ante todo, é o primeiro ministro do Brexit. Ele é líxeno cun mandato moi amplo para ser a persoa encargada de sacar ao Reino Unido da Unión Europea de negociar os acordos comerciais e de, e, e de crear digamos esta nova idea dun Reino Unido eh, global. Pola contra, Joe Biden é unha persoa que, se manifestou en moitas ocasións como contrario ao Brexit. E a diferenza de Donald Trump, que era un entusiasta, digamos, da separación da Unión Europea, Joe Biden deixou moi claro que se el fose un deputado británico ou se el fose simplemente un cidadán británico, teria votado en contra do Brexit. Esta é a primeira diferenza entre Boris Johnson e Joe Biden. Had I been a E ademais, Boris
1: Johnson nos Estados Unidos era visto un pouco como unha réplica de Trump De feito, o propio Trump chamoulle uh, o Trump británico, a Boris Biden falaba de Boris como un clon físico e psicolóxico de Trump E, bueno, xente do seu partido, abertamente, amosou o apoio a Trump nestas eleccións. E, por exemplo, unha das súas ministras, Liz Truss, nunha das súas últimas visitas aos Estados Unidos, reuniuse con xente da ala máis radical, máis libertaria do do partido republicano. Por lo tanto, bueno, sí que estaba aí un pouco encasillado como o lado de, de Trump. E a maiores diso hai cousas que, en concreto, Biden e a xente que o rodea, non esquecen, por exemplo, Boris Johnson en 2016 nun destes exabruptos que adoitaba publicar na súa tribuna de The Spectator dixo algo así como que O motivo polo que Obama quitara o busto de Winston Churchill eh, da Casa Blanca foi pola, eh, polo seu pasado keniano. Non? Tiña orixes keniatas, entón, bueno, como digamos que o papel do Reino Unido eh, nesa parte de África non fora moi positivo, pois que tiña certos prexuizos contra o Reino Unido. Claro, dixo iso nun momento e tocou un tema un pouco controvertido porque era a época na que se estaba falando sobre si Barack Obama era nacido realmente nos Estados Unidos ou naceran África eh, aqueles bulos, todas aquelas fake news que saíran sobre o tema entón, bueno, foi, foi un comentario un pouco desafortunado que parece ser que a xente do entorno de Biden non se esquece Pero máis alá das diferenzas eh, persoais que poidan ter eh, un e outro, do apoio que pudera darlle ou non Boris Johnson no pasado a Trump, eh, isto pode ter un impacto político en cousas como o, o que falábamos ao comezo, o tratado comercial. Cales son, Duarte, eses puntos de fricción que dividen agora mismo, que separan agora mismo a Biden de Boris a hora de chegar a un acordo con tratado?
0: Pois pues para variar, con todos estes temas que teñen que ver co Brexit e cos tratados de libercomercio, o principal punto de fricción está sendo Irlanda. Se escoitades o Tecon Gotter regularmente lembraredes que hai unhas semanas, falabamos das dificultades que está habendo para evitar unha fronteira física en Irlanda do Norte, e claro, isto é particularmente importante nos Estados Unidos porque isto se remonta ao acordo de Benresanto, ese acordo de paz entre o, o republicanismo irlandés, o ira e eh, o, o unionismo británico e o Reino Unido. Ese acordo de paz estivo garantido polo goberno dos Estados Unidos, tamén por un demócrata, por Bill Clinton, e apoiado pois por toda a poderosa comunidade irlandesa nos, eh, nos Estados Unidos entón manter o acordo de Benresanto que ten como un elemento principal que non exista unha fronteira física entre o Reino do, entre Irlanda do Norte e a República de Irlanda é algo absolutamente fundamental para os líderes demócratas, incluído Joe Biden. E máis, hai un cousa de un par de meses cando aínda se estaba debatendo pois isto que se chama Internet Market Bill que podedes escoitar sobre ela nun podcast que gravamos aí unhas semanas, Joe Biden en Twitter publicou que se querían eh, que houvese un acordo de libre comercio entre Reino Unido e Estados Unidos, era absolutamente fundamental que se respetase o acordo de Benresanto e que non houvese unha fronteira física. Esta mesma mensaxe tamén foi replicada por, bueno, dixo a defeito antes, Nancy Pelosi, que era a líder do do Congreso dos Estados Unidos, que tamén ten maioría demócrata, entón vai a ser moi moi importante que se se quere chegar a un acordo entre Reino Unido e Estados Unidos, a cuestión irlandesa e a cuestión da fronteira irlandesa se solucione de xeito que non poña en perigo o acordo de, Benres, de Benresanto. Claro,
1: pero bueno, as diferenzas para chegar a un posible acordo non é que apareceran agora por culpa de, de Biden. Xa existían na, na época de Trump, de feito, bueno, estaba sobre a mesa uh, o, o debate sobre o papel da agricultura ata que punto se iba liberalizar ese sectores como o pretendían os Estados Unidos, aquela famosa polémica do polo clorado, eh, xa sabedes, ese esa forma de lavado de polos eh, con productos químicos que teñen ali no nos Estados Unidos que bueno non respecta os estándares alimentarios do, do continente da Unión Europea e que ten agora mesmo o Reino Unido, ou mesmo tamén se falara na última visita de trampa ao Reino Unido do papel do, do NHS, do servizo público de saúde, ata que punto o acceso de compañías norteamericanas do sector da saúde ia estar ia ser un un elemento nessa negociación, non? Ata que punto se poderia abrir o mercado da saúde, que agora é público na súa maioria aquí no Reino Unido, a empresas norteamericanas. Había esos debates e non estaba eh, nada claro sobre iso, pero bueno, A diplomacia eh, e a política real ao final non, non son só so as relacións ou as desavenencias persoais entre dous líderes pode ser que biden eh, e boris johnson non se leven moi ben a nivel persoal pero despois pois os corpos diplomáticos ou as relacións económicas eh, xogan tamén un a súa parte das negociacións e, bueno, pois, si Biden se atopa con que os Estados Unidos está nunha crise económica como nunca e un tratado comercial co Reino Unido é positivo para aumentar as exportacións, para mellorar os datos macroeconómicos ou o que sexa, non vai dicir que non, probablemente, por moito que Boris Johnson non sexa a persoa que mellor lle cae no mundo, non por moito que non se fora con ele a tomar un par de pintas. Eh, pero bueno, estas son as diferenzas eh, un pouco, pero tamén hai, hai similitudes, non? porque o Partido Conservador e o Partido Republicano son a la dereita, por así dicilo, dos seus eh, respectivos eh, parlamentos, pero realmente hai, hai, máis, hai similitudes entre o Partido Conservador e os demócratas tamén en cousas de política internacional, por exemplo.
0: Claro, hai moitísimas similitudes e tamén che digo unha cousa, isto é unha opinión personal, eu creo que Boris Johnson e Donald Trump son moi distintos. Esta idea de equiparar a Boris Johnson con Trump, con Bolsonaro, a mín se permite xerriou moitísimo. Boris Johnson vende outra cultura política, ten outro talante, ten outro xeito de gobernar, non me parece que sexan, que sexan eh, para nada comparables. E hai unha cuestión que vai a ser moi importante agora, tamén as relacións que vai a ter o Reino Unido cos Estados Unidos, que a posición do goberno británico a respecto de moitas institucións internacionais. Vale, é verdade que o Reino Unido quixo sair da Unión Europea, houve un referendo democrático e, e saíron xa da UE. Pero hai outra serie de institucións internacionais que Trump puña igual non en cuestión ao 100%, pero sí que... Pretendía reformular moitos aspectos deses institucións internacionais que Boris Johnson e o goberno británico non queren tocar. Un exemplo claro é a OTAN. Trump era moi escéptico a respecto da OTAN porque entendía que os países non pagaban o suficiente ou non contribuían a, 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 ao mantemento da OTAN como contribuía os Estados Unidos. Bueno, Boris Johnson non non ten esa unha opinión negativa da otan Joe biden tampouco, hai hai esa, esa similitude. hai outras cuestións, pois, por exemplo, a respeto dos de cumprir determinados obxectivos a respecto ao cambio climático sabemos que Estados Unidos historicamente é un incumplidor ou un digamos unha potencia que tivo certos prevención sa hora de asinar acordos internacionais eh, a respecto do, ca do cambio climático. Parece que Joe Biden non vai, non vai manter a liña de, de Donald Trump ou de outros líderes anteriores. Boris Johnson e o goberno conservador pois, tamén está dentro dos, conse dos consensos internacionais. Outro tema no que coinciden é eh, a posición dura contra a Rusia. E isto é moi importante pois, para as relaxións en, en termos de defensa. Boris Johnson quere posicionarse a sí mismo como un líder moi duro con, con Putin, con Rusia, tamén con China, e, e Joe Biden, pois, parece que vai na mesma liña, ainda que, vale, coñecemos que Donald Trump tivo unha relación moi tensa con China, pero parece que Joe Biden tampouco vai cambiar iso de xeito dramático. Igual nas formas pode variar, pero as tensións entre China e Estados Unidos levan existindo moito tempo e tenden a non facer máis que incrementarse, tendo en conta que, bueno, China está aí disputando os Estados Unidos o papel de gran, de gran superpotencia entón, bueno, hai moitas eh, moitas similitudes entre estes dos líderes.
1: E, e despois hai outra cousa tamén que precisamente o comentaban nun podcast do The Economist recentemente. E Biden é unha persoa que leva moitos anos eh, centrándose e especializándose en temas de política exterior ali nos Estados Unidos e é unha persoa acostumada a esquecer estratégicamente o que convén esquecer eh, se iso sirve para atender pontes eh, con outros países, con outros governos, cos que a priori mellor, pois non hai unha sintonía total en moitos aspectos. E ademais disso, Boris Johnson tamén é un pouco esa figura camaleónica da que xa falamos aquí moitas veces. E ese un primeiro ministro nacionalista pro Brexit que estamos vendo agora, pero tamén pode ser ese alcalde verde, coloxista, a favor das minorías. É unha persoa que se adapta un pouco a audiencia e ao entorno. E si ben é certo que coqueteou con Trump e con, con que era todo o mundo de Trump nos últimos anos, cando parecía que toda esa ola da, da alt-right estaba, estaba en ascenso, agora pode ser pois, que, que teña que recoller cable se non lle queda outra e probablemente os dous saiban como, como limar as perezas para que as cousas acaben chegando a, a Boporto. Pero bueno, claro, nesta situación este un pouco panorama e agora pois, o gran reto que ten o Reino Unido por diante xa máis alado tratado pensando no seu papel no mundo a nivel eh, xeopolítico, porque eh, o principal interés do Reino Unido é manterse como un dos socios preferentes dos, dos Estados Unidos e en concreto como seu eh, socio clave en Europa o Reino Unido agora que sae da Unión Europea en este contexto pois, todo mundo recoñece que é unha potencia en decadencia e perdeu precisamente ese atractivo que ofrecía antes os americanos antes o Reino Unido como membro da Unión era o interlocutor era a ponte entre a Unión Europea e os Estados Unidos agora esa conexión perdeuse Por tanto, bueno, iso pode ser su, supoñer un problema. Eh, estase a falar moito eh, de quen vai a suceder a Reino Unido nese rol, falase moito de Francia e é curioso porque parece ser que o equipo de Biden, despois de toda a polémica que houve nas anteriores eleccións con Rusia, cos contactos con Rusia e demais, non quixo ter ningún tipo de contacto con gobernos estranxeiros, co excepción de Francia, porque parece ser que o principal asesor de política exterior eh, de Biden estudou en Francia e é amigo dun dos principais asesores de Macron, así que parece que Francia pode ser que tome que tome aí o o relevo desse De rol E ademais, eh, Biden agora mesmo, o equipo de Biden e o equipo de Trump parece ser que non teñen ningún tipo de conexión uh, O equipo de
0: Boris, non de oh,
1: Perdón, e o equipo de Boris eh, non teñen ningún tipo de, de conexión De feito, isto é gracioso A única persoa que a Administración Británica tiña en Washington ben conectada con Biden era Kim Darroch que era o anterior embaixador do Reino Unido ali que dimitiu por unha polémica eh, de hai un bueno hai uns meses, hai ano e pico na que nun informe dicía basicamente que Trump era unha persoa disfuncional e que non estaba para, para o posto que tiña. Eh, Boris Johnson non o respaldou, eh, entre outras cousas, pois pola relación que mantiña con Trump. Trump estaba moi cabrado con este con este embaixador, lóxicamente. E, ao final, o, o embaixador acabou renunciando porque non tiñou o apoio do seu propio goberno. E, bueno, pois, vendo con perspectiva, non eh, son as consecuencias De aqueles polvos estes lodos non as consecuencias de aquels coqueteos coa administración de Trump e eh, Boris pois levaron a que perderan o único contacto que o mellor podía tender pontes entre entre ambos, entre ambos equipos.
0: Claro, pero a fin de contas eu creo que o gordo da relación diplomática entre Estados Unidos e Reino Unido vai depender moito como Ti dicías de que lle pode ofrecer o Reino Unido aos Estados Unidos. agora que xa non van a ser o seu aliado predilecto dentro da Unión Europea, que ten o Reino Unido como potencia de tamaño medio e en decadencia respecto da súa influencia internacional, que pode ofrecerlle a un goberno de Joe Biden para que os sigan tratando como este aliado privilegiado da relación especial, non da que tanto falan aquí no Reino Unido. Pois, iso está por ver está por ver como se como se concreta iso, gustaríame ver eh, como vai, como van a ser as relacións na OTAN, como van a ser as relacións militares. Lembremos que o Reino Unido nos últimos anos foi un aliado militar moi importante en moitísimas intervencións que fixo que fixeron os Estados Unidos, pensemos nas de, nas de Oriente Medio, na guerra de Iraq, etc. Etcétera, etcétera. Cal vai ser a oferta que faga Boris Johnson a Joe Biden como aliado útil? Bueno, Iré iremosmo lo vendo nos próximos meses e nos próximos anos Po pues sí,
1: sí. agora que mencionas esta pregunta eh, xa que estamos falando de presidentes estadounidenses, víuseme a cabeza aquela frase creo que fora forra de, de Kennedy, non de non te preguntes o que podes facer o que pode facer o teu país por ti pregúntate o que podes facer
0: tipopolo o teu país non fora de Kennedy sí, Pen penso que era de Kennedy sí.
1: claro, pois pues eso levoume a pensar facer esta pregunta a, a todos os ouvintes do Tecongotas Non vos preguntedes o que pode facer o Te con gotas por vós, preguntádevos o que podedes facer vós polo Te con gotas. e unha das cousas que podedes facer para apoiar Te con gotas é facervos suscriptores do noso podcast en Patreon, en patreon.com/tecongotas, barra tedes 4 modalidades de suscripción desde 2,5 libras, bueno, agora co cambio da moeda cambiou, pero bueno, entre 2,5 libras aproximadamente ata 10 libras o mes. Ademais de apoiar e de sentirvos moi ben por apoiar este proxecto, teredes acceso exclusivo a todos os nosos tees en gotas, que son pues, eses podcast eh, curtiños que sacamos dúas veces ao mes. E, eh, bueno, podedes recibir o merchandising desde colantes, ata tazas para tomar o, o te coas gotas, ou senelas, como queirades en Patreon. Eh, patreon.com barra aí podedes pues, colaborar e axudar con o so podcast
0: pero a bonda xa de falar de política internacional e a bonda xa de falar de publicidade do Teconcotas. Para esta segunda parte da, do programa imos falar en de cine, imos falar de audiovisual. Entrevistamos a Adriana Paramo Pérez, que é viguesa, é unha directora de cine e produtora unha das fundadoras do Galician Film Forum, onde nos coñecemos xa hai eh, máis de máis de cinco anos, unha persoa coñecida na comunidade Galega de Londres e recentemente tamén foi protagonista eh, nun protagonista e productora precisamente nun documental que se chama entre dos tierras, que é un filme do director Javier Moreno que fai seguimento pois de distintos eh, emigrantes do estado español. En Londres se pongo foco eh, neste fenómeno que se chama o do migratorio. Hola Adriana, qué tal
2: Hola moi ben.
0: Antes de nada, para que non este familiarizado coo termo, en que consiste iso do do migratorio?
2: Pois, eh, basicamente, son un conxunto de, de perdas eh, polas que pasa o, o migrante. Eh, entón, bueno, é un proceso emocional Eh, que moitas, do que moitas veces non se fala porque tampouco está moi normalizado na sociedade isto evidentemente hai diferentes escalas non é o mesmo o proceso polo que pasa eh, pois eh, bueno, eh, un, un migrante digamos por causas forzadas ou por exemplo un, un refugiado Que o as, a migración da que tratamos no documental que especificamente pomos o foco pois na que nos toca vivir un pouco a nós, que na, da xeración dos millennials e eh, sobre todo centrado en, en Europa uh
0: -huh. Ao longo do documental que sigue pois pues, a distintas eh, persoas, non, e a súa relación entre, entre os dous países. Cales foron eh, as cousas ou esas perdas eh, maiores que identificachedes como durante o proceso de de grabación do documental?
2: Eh, penso que foi eh, o psicólogo Joseba Atxategi que de feito entrevistamos no documental que eh, dividiu este do como en, en sete, en sete digamos, non? Pois está o, o cultural, o da lingua eh, o, da eh, o, perdón, o da o do status, o da saúde eh, entón eh, é importante tamén dicir que eu, por exemplo, eh, como, pois eso, como migrante, cando Javier me contactou, eh, que creo que foi xa hai casi tres anos eh, para facer este documental pois eu Cando lín a proposta sentínme identificada, porque eh, ao ler en que consistía esto, dime conta de que eran cosas polas que eu pasaba. Pero eu, antes de ler que isto existía, non sabía que isto tiña un nome e que era un proceso emocional. Entón, eu sempre digo que é unha das cousas que máis me chamou a atención desa proposta que Javier me pasou na que explicaba do migratorio, era un, era algo así como que a, a, a imposibilidade que sinte o migrante de, de comprar un moble. E isto que pode parecer ridículo, eh, pois a verdade é que foi o que me fixo querer formar parte deste proxecto, porque eu levaba xa nove anos vivindo en Londres e, e eu nunca comprara un moble e para que vos fagades unha idea pois eu traballo moito dentro de casa e pois nunca me compraran unha, unha mesa e eh, a última que tiven pois atopei un día cando volvía de festa pola rúa e a subín a casa entón como que me identifiquei con esto moito e despois mmm, cando íamos facendo as entrevistas eh, tamén vía que pois eso, que as historias da de destes entrevistados coincidían moitas veces co o mesmo proceso que eu estaba pasando. Pero eso é o sea, precisamente un proceso, non é algo que eu sentira ou identificara eh, dende o principio, e tamén é algo que fun sentindo cosanos. Eh, cando eu cheguei a Londres pois non, men, non, non sentía isto, senón que foi eh, pasado moito tempo. Eh, entón, bueno, non sei se isto contesta un pouco a pregunta ou queres que vaya máis en detalle da verdade en sí
0: Non, é, é que, claro, ti pois, retornaches a, a Galiza recentemente aí ao redor é, dun ano Pensando máis no teu caso persoal foi máis difícil marchar aí de Zanos ou volver?
2: É máis difícil volver, porque para marchar, sobre todo, claro, hai varios factores. Eu cando marchei tiña 23 anos, entón eu quería marchar da casa e, e, e quería vivir pois unha nova experiencia. Eu marchei especificamente a estudiar un máster de cine, entón estaba, claro, super emocionada. E, por suposto, si que se siente como un pouco de medo, non? A, a, a pois eso, o sea, non coñecía Londres, non sabía como ia ser a miña vida. Pero eh, é como pois, o, inicio, o inicio dunha nova aventura. Eh, además facendo algo que no meu caso que, que, que me gustaba, que era estudiar cine. Uh -huh. o, 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 o proceso de volver é, é moi duro, tamén é algo que se toca un pouquiño no documental, pero eh eso creo que dá para unha segunda parte que tamén é todo un proceso emocional, e moitas veces a, as persoas que queren voltar non, non son conscientes disto entón, cando queren voltar pois, claro ti voltas pero non é todo está como antes, de feito, todo o contrario o sea, nada está como antes ti tampouco eres a mesma persoa e, e claro, para min é un proceso de voltar a miña cidade que realmente non eu deixei de vivir en Vigo pois cando marchei a estudiar a Santiago con daza oito anos e para min está sendo un proceso de, de reconhecer a miña cidade tamén e, e bueno pois eso, ver como son agora as dinámicas co comeu grupo de, de amigas de toda a vida, eh, ca, claro, cada un agora ten a súa vida e ás veces parece que é un pouco tetris intentar quedar, eh, e bueno, é eh, pois unha, unha adaptación. Tamén a relación coa miña familia, porque claro, pois o mesmo, o sea, eu realmente eh, cando marchei para Londres, pois eso era, tiña 23 anos, e eu sempre digo que a miña vida adulta a creei en Londres entón ao voltar aquí moitas veces estás nunha dinámica de pues de adolescente digamos, e <ríe> iso tamén son cousas que hai que, que traballar a voltar Gracia... teño que dicir que gracias ao documental eu era consciente que estas cousas me ian pasar entón igual por iso o levo un pouco mellor, digamos, uh -huh. pero pero sí, o sea, a voltar tamén tamén é duro
1: E ti agora estás de volta en Galiza pero bueno, sigues un pouco entre dúas terras como se dí aí no documentario porque estás a facer un, un doutoramento aquí cunha a Universidade Inglesa en que consiste a investigación que estás facendo?
2: Pois pues é moi ba pregunta que ás veces ainda me custa contestar pero eh, precisamente en técnicas documental e xénero é un doutoramento práctico en Pois pues nada, isto consiste en que teño que facer unha parte práctica, que será un filme, e a tese escrita. Eh, entón, bueno, eh, o, o, o meu proxecto pasou por varias etapas. Eh, o primer proxecto que fixen eh, centrábase sobre todo en estudiar o proceso creativo da, da actriz. Eh, pero agora, digamos que se tornou máis Cara, bueno, cara temas da maternidade e estou explorando pois eh, unha maneira un pouco menos estereotipada de retratar eh, o desexo de ser nai o, o embarazo o parto e o postparto. Uh
0: -huh.
1: E ti, bueno, fixeches o teu a túa licenciatura en Santiago, pero despois estudaches cinema en Londres, tes gravadas dúas curtas, pero profesionalmente desenvolviches a a túa carreira en Inglaterra máis no eido da producción audiovisual. Para quen non estea familiarizado con esta industria e con este mundo, en que consiste o traballo dunha productora? <risa>
2: Pois hai diferentes tipos de producción. Eh, normalmente o que a xente ten na cabeza cando se fala de producción ou de productor ou productora é pois a persoa que ten a pasta para facer a peli non e isto tampoco é tan así, ou seja, non é que teña a pasta, pero bueno, un productor executivo pues pois, encarga de, de buscar eh, os fondos para, para facer que, 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 a, que a película sexa posible. Eu eh, traballaba o traballo, sobre todo pois no eido de eh xefa de produción, non? O que sería en, en inglés pois eh, production management ou production coordinator. E, básicamente, isto es, ten que ver con organizar as rodaxes. Entón, bueno, hai diferentes eh, tarefas, pero, vamos, vai dende contratar aos freelancers ou eh, alquilar estudios, pedir permiso para gravar, pois, pues, en localizacións... Eh, E tamén ás veces facer un pouco de intermediaria entre o cliente e o montador ou o director do vídeo ou o director de foto. Entón, bueno, son, digamos que labores de organización.
0: Ti agora sigues traballando, bueno, Eh, como comentábamos, estás facendo o doutoramento eh, no Reino Unido, pero tamén o gordo do teu traballo a día de hoxe é para empresas eh, británicas. Como é esta esta experiencia de vivir noutro país e continuar pois traballando para o país do que, do que acabas de retornar?
2: É raro, e está sendo raro, eh, tamén supoño que pola pandemia. É... Eh... É unha verdade que cando, cando eu un, tiña a idade de voltar eh, si que tiña un plan, non? ou seja, isto tamén é importante cando unha persoa decide voltar despois de pasar moitos anos fora, pois eh, eh, é importante ter un, un pouco uns objetivos e un plan, porque eu non quería chegar a, a Galicia e non saber que facer. Entón, eso foi un dos motivos polo que eu empecé a facer un doutoramento eh, porque quería que eu... Eu, xa... eu sabía antes de empezar o doutoramento que quería facer a miña tese e o meu proxecto en Galicia ou en España, vaya, o sea, que me permitise estar máis cerca da casa. E pero realmente non me plantexara eh traballar seguir traballando dunha maneira continua para Londres Eu dicía así se si o podo facer, pois, eh, pois isto me vai axudar non a pasar como este período de, de, de transición. Pero a verdade é que como estou moi centrada agora nestes meses no meu doutoramento, pois aínda non, 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 non tive oportunidade de empezar a buscar traballo. En Galicia, entón, pois claro, ao ter estado máis de 10 anos en Londres, eu sabía que non quería cortar eses lazos e o vou disto é que pois, hai algunhas productoras ou algúns contactos que, bueno, que siguen aí e, e que me chaman para traballar. Entón, pois, eh, claro, eu digo que sí. E, por un lado, está ben, porque, como digo, Sí que estou, eso, estuve en Galicia, pero a vez teño como un vínculo con, con Londres. Eh, ainda que agora que vou ter que decidir, creo, eh, chegado o momento será un pouco tamén romper ese vínculo, porque se o sigues mantendo dunha forma moi prolongada pois eh, claro, o sea, non, non, non te deixa eh botar raízes aquí. Entón si sí, supoño que haber algún momento no que terei que, que cortar tamén ese vínculo profesional.
0: Crees que a pandemia está pode cambiar un poquiquinho eso, no sentido de que xa que agora a cabeza hai máis xente traballando desde casa, a localización física quizais xa non é tan importante en algunhas profesións, quizais podemos ser case traballadores eh, transnacionais. Crees que iso pode cambiar algo algo chip.
2: Eu penso que sí, porque eh, eu creo que que son ventajas en, en moitas ocasións e creo que facilita moitas cousas. Eu agora pois justamente esta, esta semana empeza un, un traballo que, bueno, vou dar eh un obradoiro de de cine a rapaces en escolas en, en Londres claro, cada un dende a caza pero, pero facilita moito porque tamén é, esta actividade tamén xurdiu como unha maneira para, para os rapaces de, 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 de entretenimento non? Eh, xa que non se poden xuntar cos seus amigos físicamente Eh, por outro lado tamén eh, eu xa, pois nun dos meus primeiros traballos que tiven en Londres en, en 2013 eh, sempre vim a, a este xefe que tiven como un visionario porque eu me acordo que moi ta... eu pasaba tempadas traballando en Galicia porque ele era moi fan de, de traballar dentro de casa e, e de feito solamente íamos a oficina eh, dúas veces por semana entón, si, sí, a pandemia penso que está acelerando este proceso pero creo que o, 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 o mellor sería ter un, un balance e, e bueno, eso nas, nas profesións que se pode, claro
1: eh, Centrándonos un pouco uh, máis sobre a tua producción esta pregunta o mellor entra un pouco na sección ti Tien 2010 eh, dirixiches a curta metraxilla Pedra na que unha das protagonistas era Nerea Barros que acabou pois, sendo eh, premiada cun Goya como actriz revelación a Llanos Como foi dirixir unha curta con ela? Xa llevías o talento daquela? Porque bueno isto foi en 2010 e a nivel do Estado Español comezouse a falar máis dela uns cinco ou seis anos máis tarde, non?
2: Sí, é verdade. Pois, a verdade é que teño que dicir que nesa curta traballei con ela, con Marieta Sende e con Lucía Regueiro, que son as tres moi boas actrices. E para min foi unha experiencia... Pois, moi reveladora e moi satisfactoria. Para mi era era a primeira vez que facía un traballo de dirección e aprendín moitísimo. E ademais, eh, con cada unha, pois, foi unha maneira diferente de traballar. E con Nerea, a verdade, que que sí, que sí que recordo que era como moi... Eu recordo pensar que que eu pensaba que non estaba sendo directora con ela, porque realmente eu lle dicía unha, unha cousa e como que a sabía interpretar da maneira que eu, que eu estaba pensando, non? Entón, pois sí, recordo iso dela. Pero bueno, como xa digo, xa, xa traballar con ela, xa a verdade que foi unha experiencia de, de aprendizaxe.
1: Eh, bueno, ti, como dicía Duarte antes, fuches unha das promotoras aquí do, do Galician Film Forum en Londres um, Falabas eh, de que no futuro, pois sí que estarías interesada en botar raíces na industria ali en, en Galiza, como unha persoa que traballou anos fora, pero que tamén coñece como funciona eh, o mundo do cinema, aló que opinas do actual estado do cinema galego?
2: Mm. Eu creo que, penso que moita xente opina desta maneira, que a verdade que se está vivindo un momento moi bo, porque, bueno, pois está o novo cinema galego por aí, non? Que se fala un montón deste, deste, desta xeración de cineastas e, e creo que sí, o sea, que hai moitísima creatividade e eu Non sei se porque, claro, eu me marchei aquí con 23 anos e ainda casi non sabía nada sobre o audiovisual, pero o que sí que noto é que agora como que se fan moitas máis cousas. E, e hai como, sí, pois moitísima xente non e, interesada e con ganas, con desechos de, de facer cousas e de, e de cambiar e, o audiovisual, as temáticas e tamén a, a maneira de producir e de facer cine entón, pois, bueno, eso por eso, tamén de alguna maneira pois, eu, moita xente me pregunta ah, pero ti, deixas nombres e claro, e o traballo tal pero sinceramente, o sea, non é non sei, non é algo que que me o preocupe igual, claro, o sea cada cada cidade, pois, ten as súas cousas evidentemente a industria galega é moito máis pequena que a inglesa, pero pero bueno, non non sei o sea, unha apeteceme probar este reto
0: cales son as as grandes diferenzas polo que coñeces e tendo en conta que o gordo da tua carreira o en Londres cales son as grandes diferenzas que ves entre como funciona a industria do audiovisual non só do cine en concreto senón do visual en xeral mm. entre Londres e Galiza máis do feito de que evidentemente un mercado máis pequeno por, mm. eh, por tamaño
2: eu creo para min eh, bueno xa digo que claro eu tampouco que traballar aquí non pero eu creo que en Londres, é moito máis fácil facer cousas. E, ou seja, aquí, en Galicia, podes ter moitas ideas, e, non? e eu desecho de facelas, pero como que hai moitas trabas para despois leválas a cabo. E, bueno, ponho o exemplo concreto do Galixian Film Forum, como ti xa sabes, porque, pois a verdade é que é relativamente fácil facer poñer en pé unha unha organización, non? O sea, xa, ti en Londres te xuntas con outra persoa para ofrecer, digamos, un, un servicio un ben común para para un grupo de xente e xa es, xa é unha organización. Eh, entón, pois pues é o sea, moitas veces é máis fácil porque non hai tantas trabas. Ehm, logo diría que igual como e eh, hai como unha maior eh, qui ves unha maior diversidade de, de ideas ou proxectos pero penso que penso queto pode estar pode vir por feito de que pois claro é unha cidade que culturalmente é moi diversa eh, e penso que esa mestura de, de culturas de, de, de xente que que, que traballa que vive en Londres que son de cidades e países moi diferentes e eh, pois sempre é beneficioso para, para esa creatividade. Eh... Entón, bueno, penso que isto son as diferenzas que eu vexo e despois eh... igual, non sei, eh... a maneira de, de, de traballar, quizá, non? non sei xa, non sei como chamalo, non sei se é a cultura ao redor do traballo, pero Igual hai como maior, unha maior... Non sei, non, é que non sei como expresalo correctamente, pero é, é xa digo que, claro, que falo sen eu ter traballado aquí, pero vexo que hai como... Poño un exemplo concreto. Eh, creo que, por exemplo, en Londres, cando ti traballe, empezas a traballar, pois eh, nunha, nunha empresa nova, eh, como traballador, pois ti tes dereito e de feito preguntanse. Se, o sea, cando son Se tes algún viaxe planeado e cales son as túas próximas vacacións. E eu recordo que sempre que lle dicías todos os meus pais, non? E, ah, vou empezar un, un traballo novo, pero bueno, eu teño un viaxe, unha viaxe programada eh, en dúas semanas. Claro, para eles isto era eh, dicíanme, pero ti estás tola, como vas a facer iso? O sea, empezas a traballar, non podes marchar de viaxe. E, e isto claro, eu decatábame que, o sea, para min era normal facer isto, non? E aquí en Galicia ou en España, creo que non é non é tan así. Eh penso que a maneira na que está construída, pois, bueno, non sei, a, o traballo eh e eh, a industria do traballo en xeral. É eh, entón, bueno,
0: sí, como cuestión máis cultural, non? Eh, que non é só so algo do 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 visual, eu creo que é algo que notamos en Exacto. en calquera sector, non?
2: Sí, exactamente. E e bueno, Tamén aproveito para dicir que sempre hai moita xente que me pregunta se atopei algunha traba por resto de ser galega, de ser española, en traballando en, en Inglaterra, e a verdade é que non. E non, 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 non sei se é pola industria na que traballo, pero, como xa digo, xa, eu sempre traballei con, con xente de, moi, de, de moitos países diferentes. E, de feito, moitas veces en rodaxes hai unha maioría de xente non inglesa, entón, bueno, pois pues aí está un pouco a, a diversidade da, da que falaba antes, non?
1: Bueno, eh, Adriana, e xa para eh, rematar, eh, aquí no te congotas, sempre vos mm, facemos un exercicio de política ficción na última pregunta e poñémonos nunha situación utópica na que, bueno, neste caso serías conselleira de Cultura dunha Xunta de Galicia onde terías plenos poderes para facer e desfacer, para subir e baixar o orzamento. Eh, despois destes 10 anos aquí no Reino Unido que coñeciches, bueno, pois como funciona a máis a industria, como se pode relacionar coa administración que políticas culturais, que ideas exportarías para Galizas se si foras iso? unha consellera de Cultura para reforzar a industria do cinema?
2: Pois, eh, estou pensando en algo que sempre obtiven na cabeza que non sería somente para reforzar a industria do cinema, pero eh, a min... Gústame un montón o uso que fan os ingleses dos, dos espazos, non? Entón, eu er, er, creo que esos meus fondos irían destinados a resignificar, er, darlle un novo uso a, a espazos que están, digamos, abandonados, como poden ser as conserveiras aquí en, en Vigo. E eh, eh, creo que, bueno, eso, lle daría un uso cultural, eh, no que habería, por suposto, proxeccións, eh, festivais, eh, exposicións, e eh, eh, bueno, eso, eh, usaría eses espazos con, con, con obxectivos culturais.
0: Pero contenos un pouco máis, Iso, que foi o que tón te chamou a atención a, a aquí do Reino Unido? E, e como funcionan eses espazos os que falas
2: si sí, eh, estou pensando xustamente nun, nun espazo que igual é pouco conhecido eh, no, no, en, eh, no Reino Unido en Londres, pero creo que se chamaba de Wapping Project que está precisamente en ese barrio en Wapping e era unha era unha central eléctrica eh, bueno, non sei ser eléctrica, pero penso que sí e eh, E sempre me chamou a atención porque era un lugar que non... O xa, sea, coñecín por casualidade, cheguei a él por casualidade cando ia un día paseando na bici e, e claro, entrei, era como unha fábrica que parecía un pouco abandonada pero non, porque despois entrabas dentro do espazo e había unha sala de, de, de exposicións na que o espazo estaba aproveitado. O sea non, non se cargaran a, a, a maquinaria que había senón que ia... Lleberan a, a un significado novo dentro desa exposición E despois tamén tiña un, un restaurante e, e unha cafetería Entón, isto sí, sí que me chamou eh, a atención non cando, cando, cando entrei neste espazo Porque como eso a diversidade que, de usos que ten E, e o conservar a, o espazo existente E reconvertilo en algo novo
1: É un debate moi interesante na Coruña, por exemplo Esta antiga cadea provincial Leva xa moitos anos falándose deste tema Pero é unha, unha antiga cadea Que leva a nospechada Que bueno pois é así moi bonita e está en frente a Torre de Hércules E nos últimos anos si sí que se estaba falando Precisamente diso de rehabilitalo E darlle, darlle un uso novo Precisamente fora un campo de concentración Despois da Guerra Civil E tentar darlle un uso pois máis orientado á cultura, a creación, etc e, e bueno, en Galicia será por Industrias e naves abandonadas por desgracia, cada día máis, así que sí que haberíamos moitas ideas de lo que hais reconverter para, para facer ali actividades de todo tipo.
2: Claro, non só reconvertilos en os comerciais. Exacto. exacto
1: <risas> Bueno, pois pues, con esa reflexión eh, nos quedamos. Eh, Adriana, moitísimas gracias polo teu tempo.
2: A vos, de verdade. Un placer.
1: Pois, hasta aquí o noso podcast de hoxe agardamos que, que vos gustase xa sabedes que se queredes seguir en riba da actualidade británica da Mandote con Gotas, tedes o noso newsletter eh, semanal, ademais diso continuaremos actualizando redes sociais, en Facebook, eh, Twitter e Instagram e voltaremos a próxima semana cuntes en Gotas, o que xa sabes, o podedes escoitalos se sodes suscriptores do noso podcast, se non os sodes xa sabedes cale a dirección do Patreon patreon.com barra te con Y en dúas semanas, no próximo podcast en aberto para todo o mundo.